0: Prédricou.
1: Bien le bonjour Je ne sais pas pourquoi notre vie est souvent rythmée par les proverbes et les citations. Pour se remettre d'aplomb après une déception amoureuse, on pense à « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », puis résigné par « mieux vaut être seul que mal accompagné ». À table, sans grande faim, on se dit que « l'appétit vient en mangeant ». Et puis comme on est là, finalement, bah, quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand j'ai rencontré Michael Gamet, notre invité, deux proverbes me sont venus tout de suite à l'esprit. La valeur n'attend pas le nombre des années et les voyages forment la jeunesse. Cette semaine dans Miam in France, nous parlons cuisine et saveur et surtout, nous repartons en voyage. A tout de
0: suite Miam in France Frédéric
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Miami in France. Vous le savez, à RZN Radio, nous aimons les personnes inspirantes. Alors que nous ne nous connaissions pas, ce sont les réseaux sociaux qui m'ont mis sur le chemin de notre invité. Bonjour Mickaël Gamet. Bonjour Fred. Mickaël, vous êtes cuisinier, vous avez 26 ans, vous êtes le chef d'un nouveau restaurant qui a ouvert il y a quelques semaines à Paris qui s'appelle Mâche. Jusque-là, rien d'extraordinaire, hormis le fait que ce que j'ai goûté de votre cuisine est délicieux. Maintenant, vous allez nous raconter le début de l'histoire. Alors, je vais démarrer. Juste un peu pour vous situer, vous êtes originaire de Moutes, en Franche-Comté, le village le plus froid de France, ah, c'est <rire> sa réputation. Euh, 176 jours de gel par an, un peu moins de 1000 habitants. Euh, vous faites votre lycée hôtelier dans la région et vous montez à Paris par la suite pour faire l'école Ferrandi, hein, c'est ça C'est ça,
2: 18 ans, ouais. Alors racontez-nous un petit peu. Euh, ça a été un peu le chemin classique en tout cas de celui qui veut faire de la cuisine dans la région, qui part sur l'école hôtelière de Poligny. Et ensuite, j'ai décidé d'aller à Paris parce que j'avais un... Une, une, un contact qui a été allé euh, l'année précédente, donc j'ai un petit peu suivi, et euh, l'école est assez réputée, l'envie d'entrer dans les maisons parisiennes, et voilà.
1: Est-ce que là aussi, justement, on va parler voyage, mais évidemment on ne cache rien aux éditeurs, hein, dans toutes les missions, mais euh, déjà juste de passer
2: de mout à Paris, c'est le choc Non, ça allait encore quand même. J'avais <rire> un petit peu baroudé en France avant ça, euh, avec mes parents, j'ai de la famille un petit peu partout en France, que ce soit Bordeaux, Nice... J'ai eu l'occasion d'aller à Paris, donc ça allait, c'était pas le plus gros dépaysement que j'ai connu. Euh, et alors là, si j'ai parlé, il y a quelqu'un de Mout, ce petit village d'où vous êtes originaire, c'est aussi pour vous dire que
1: Paris ne suffit pas, vous avez des envies d'ailleurs. Euh, vous avez à l'époque 21 ans, vous sortez de Ferrandi à 21 ans, et euh, vous vous décidez d'entamer un voyage seul, d'un an, euh, dans une vingtaine de pays dans le monde. Comment est-ce que vous avez présenté ça à la famille aux amis
2: je pars. C'est un peu ça. Mes chers
1: parents, je vole.
2: Ça, ça a été un peu l'envie le, <rire> de, de montrer de quoi j'étais capable. Voilà, j'étais le, le petit Benjamin de la fratrie aussi. D'accord. Euh, de montrer à, à la famille euh, ce que je pouvais faire. Et puis l'envie d'aller découvrir des, de, plein de choses. Quoi. Et comment ça a
1: été reçu, le euh, je pars pendant un an, euh,
2: visiter le monde assez moyennement <rire> on va dire que euh, ils auraient préféré que j'aille euh, plutôt classiquement au travail et oui. surtout après le après l'école oui. mais finalement euh, ça a été euh, plutôt bien reçu parce que bien préparé et euh, ils ont accepté le vous départ êtes,
1: quoi. Vous avez fait participer la famille justement au voyage en vous disant en disant tiens, je vais commencer par là, voilà je ce que je vais aller voir, c'est ça vous les avez ouais, vous,
2: vous avez euh, rassuré je leur ai montré l'itinéraire pour euh, je leur ai dit au moins des nouvelles au moins une fois par semaine pour que ça, ça détende un peu l'atmosphère.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans le choix des pays Là, on, on va un petit peu parler au fur et à mesure de l'émission des différents pays que vous avez visités, et surtout des différentes cuisines, parce qu'on est comme ouais. dans une émission de cuisine, donc on ça va ça. parler des saveurs, on va parler de, 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 des gestes, on va parler des gens que vous avez rencontrés.
2: Les premiers choix, comment ils se sont faits Alors ça a été un, un entremêlé d'endroits de, où je voulais aller en termes tourisme pur, des choses que j'avais envie de voir tout simplement et euh, des cuisines qui m'avaient hein, toujours un peu tenté, comme euh, l'Inde, euh, la Chine, la Thaïlande, euh, bon, beaucoup l'Asie, là, pour le coup. <rire> Mais après, voilà, par exemple, la Tanzanie, dont on va parler, qui est le premier pays, ouais. euh, c'était un pur rêve de gosse de, de faire les safaris et de, de voir ces grands paysages. Euh, L'Amérique du Sud, euh, c'était aussi euh, l'histoire d'être pendant cinq mois sur un continent qui parle la même langue, et de me perfectionner en espagnol et au... Du coup, d'avoir accès à plus d'informations au niveau cuisine, de pouvoir parler avec les gens et tout ça. Justement, vous parliez anglais, espagnol déjà avant de partir. Alors anglais plutôt bien et espagnol euh, vraiment scolaire euh, assez basique. Oui, enfin au moins vous pouviez vous débrouiller en anglais, quoi. Ouais. C'était certain. c'était assez euh, assez acquis. Est-ce est que vrai. la cuisine c'est un langage universel
1: Est-ce que quand euh... vous arrivez euh, là on va parler en général, est-ce que vous arrivez dans un pays et vous commencez sensiblement à discuter avec les gens dès qu'ils vous voient après avec les couteaux faire des choses, etc. Ouais. Enfin, euh, je dirais que... Et que vous avez cette cette même, on euh, va dire. Euh, cette même passion qui est mondiale
2: finalement. Je dirais que au-delà de la cuisine qui a un langage universel, c'est manger surtout. Oui. À, vraiment à table où là on, on se retrouve avec les gens. Là, il y a même pas besoin de parler la même langue pour. Euh...
1: Pour apprécier, oui. ça se voit dans les yeux, etc. C'est ça ah, la ah, oui, oui, C'est ça, ça. <rire> bah, pas besoin de, de, de parler. On, on va faire une petite pause et on, donc on prend bientôt l'avion avec notre invité Michael Gamet pour se retrouver donc en Tanzanie. Il a un petit peu spoilé et <rire> 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 allez, on s'envole très vite.
0: Miami, une France.
1: Fredricou. De retour dans Miami de France et nous voyageons avec notre invité aujourd'hui, Mickaël Gamet, jeune chef de 26 ans. Il a entamé à 20 ans un tour du monde pour découvrir, comme disait Jacques Brel, ce qu'il y a derrière la montagne. Euh, et vous commencez, donc on, on l'a un petit peu dit avant la pause, michael par l'Afrique et plus précisément par la Tanzanie. Pourquoi ce pays particulièrement, euh, plus qu'un autre, surtout en Afrique C'est -ce le Kilimanjaro qui vous attire,
2: c'est ça C'est l'image euh, euh, touristique Alors j'avoue que le départ, ça... ça... Peut ressembler à un départ de, de voyage assez classique et assez standard. Oui. Euh, L'envie d'un dépaysement choc un petit peu et, euh, et le, le rêve de gosse de, de, voir, de voir ses safaris, ses animaux, etc. Euh, après, la, la Tanzanie est un immense pays quand même. C'est ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de climats entre la côte euh, ou les alentours du, du Kilimanjaro. Et au niveau cuisine, c'est pas forcément le pays auquel on pense en premier. Mais il y, euh, y a toutes ces, toutes ces, ces spécialités d'Afrique de l'Est, lougali, euh, des choses... Euh, donc lougali qui est cette pâte de, de maïs qui mange, qui mange avec les doigts. Euh, C'est une autre manière de consommer. C'est plus brutal, je dirais, en termes de cuisine. Euh, voilà, le, les barbecues, à même la rue, il y a des choses plus plus spontané, moins hygiénique aussi. On va pas mal parler de street
1: food, effectivement, ouais. parce que c'est vrai que le, le service à table, peut-être que nous on le connaît, finalement,
2: la plupart des pays, la,
1: la gastronomie se fait dans la rue, surtout. Hein.
2: La plupart, oui. Ouais, ouais. Ouais. Ça, ça a été un des, des chocs de, de ce voyage, principalement de voir euh, la façon dont consommaient les gens. Ouais.
1: Une fois qu'on est à Dodoma, donc la capitale de la Tanzanie... Euh Comment est-ce qu'on se dirige Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va voilà, Qu'est-ce qui était je prévu Je ne suis pas allé à Dodoma. Vous êtes pas... On n'arrive pas à Dodoma Je quand suis on... arrivé
2: à l'aéroport du Kilimanjaro. Donc, j'ai fait la grande ville d'Arest qui est encore plus grande que Dodoma, il me semble, euh, qui est une ville assez calvaire, pleine de trafic et assez insupportable. Mais, euh, mais on s'oriente euh, comme, comme les locaux, au final. Hein. Oh, ouais. Ça
1: veut dire quoi s'orienter à l'éco C'est-à-dire
2: qu'on arrive avec un guide du routeur dans la poche et puis on se dit « tiens, je vais aller là ?» Ouais, c'est assez ça. Ou alors on, on demande tout simplement aux gens euh, les directions. Les... Une fois qu'on tombe sur la, la station de bus de la ville, euh, c'est assez facile de s'orienter. C'est un choc pour le jeune franc contois que vous êtes, ce premier pays C'est plutôt un choc. Alors j'avais la chance d'être avec un ami ouais. pour ce départ. Euh, donc je ne suis pas parti seul. Il, il est resté deux semaines avec moi et il est rentré ensuite. Euh, ça a aidé aussi un petit peu, mais euh, ouais, c'est un choc. La... C'est tout de suite une, une prise de, de repères obligatoire en fait de devoir se débrouiller pour les transports, les... Euh, là où dormir, euh, où manger, mais c'est une liberté folle aussi. Donc, c'est ça qui est bien.
1: Alors justement, là où manger, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va, comment on se repère que bon l'avantage aujourd'hui effectivement c'est qu'on a Internet et qu'il y a beaucoup de blogueurs ouais. qui ont fait des choses et qui racontent où ils se sont arrêtés et ça vous êtes servi effectivement de ça pour, Alors, pour pas trouver effectivement des, des plans mais, sympas
2: mais plus tard ouais, ouais.
1: ouais Et ouais. en Tanzanie
2: justement parce que là on est pour le moment en Tanzanie comment vous êtes débrouillé pour trouver du bon et pas mal à l'instinct là où là où ça a l'air bon euh, vu que justement c'est cuisiner même la rue on a on a la, vite, très vite la possibilité ouais. de voir euh, ce qui a l'air attrayant ou pas quoi et, euh, les odeurs euh, les couleurs les et après, quand on est sur la côte et qu'on voit des poissons qu'on a l'habitude de voir, mais qui, qui ont l'air d'une fraîcheur incroyable, qui sont quatre fois plus gros que ce qu'on connaît, ou la langouste qui coûte, qui coûte 5 euros, ben on se rue dessus. Ça, c'est assez classique. Votre œil de cuisinier rentre en jeu. Je veux dire, l'œil professionnel voit tout de suite qu'il euh, y, a, y a du potentiel et que ça va être très bon. Ouais, oui, oui, quand même. Il y a, y a une faculté à voir un petit peu euh, ce qui... Ce qui a l'air euh, intéressant, ça mm -hmm. c'est sûr. Euh, et après, il y a des mauvaises surprises aussi parfois, mais c'est assez instinctif. Euh. Les
1: mauvaises surprises, c'est dans quoi C'est par rapport au goût auquel on n'est pas habitué Ou alors, euh, c'est par rapport à un produit qui est moyennement frais bah... ouais ça, alors, ça peut être un peu des deux. Alors, on,
2: des fois, dans les intitulés de plats euh, et dans la traduction, ça peut être un petit peu bancal. Et du coup, on se retrouve avec un truc très pimenté ou, ou, euh, ou l'inverse assez spécial mais euh, c'est aussi la magie du, de l'imprévu. Qu'est-ce Qu que vous avez retenu de, de, de cette cuisine tanzanienne Alors Il y a des choses comme les tentacules de poulpe à même la rue euh, qui, qui trempe dans les... du sel et du piment. Ça, c'est un truc assez, euh, assez vif. Euh, ensuite, tous les fruits de mer hein, sur Zanzibar et la côte. Euh, Lougali euh, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et, euh, et puis, aux alentours du Kilimandjaro une plantation de d'avocat et de bananes. Là c'était top j'ai dû manger le meilleur avocat je pense de, de ma vie. Aujourd'hui nous recevons un jeune
1: chef globetrotteur Mickaël Gamet. On continue le voyage avec lui juste après cette petite pause. Miam in France. Frédéric. Miami, France, et l'on sort de l'Hexagone aujourd'hui pour voyager avec le chef Michael Gamet. Au moment de la pause, nous en étions en Tanzanie, et puis changement de pays, vous faites le choix de partir au Népal. Alors Tanzanie, Népal, déjà les choix sont étonnants, je pense que beaucoup de jeunes à 20 ans auraient peut-être choisi les états unis le Japon. Pourquoi ce choix du Népal Pourquoi on saute du Tanzanie au Népal
2: Alors c'est un petit peu la porte d'entrée de, de l'Asie, euh, dans, dans l'idée de vouloir faire l'Asie euh, à en transport interne, en, en passant toutes les frontières internes. Euh, le Népal, euh, un peu retour à la nature, euh, vraiment une grosse envie d'Himalaya, de, de grandes claques, euh, mm. d'immenses paysages. Euh, et j'avais au moins une dizaine de, de copains qui m'avaient recommandé ce pays. Euh, voilà, c'était... Euh, je ne regrette pas du tout ce choix. C'était un an, un, un petit, une petite année après le, le gros séisme qu'il y avait eu là-bas. Euh, donc le pays était assez, assez ravagé, assez... Euh, avec une atmosphère assez particulière, et, euh, mais l'arrivée à Katmandou est, est assez incroyable, cette ville a une énergie euh, folle, c'est assez... Voilà. Qu'est-ce
1: -ce qu -ce qu qui vous interpelle justement <rire> cette énergie folle, qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, comment, quelles sont les premières sensations entre, déjà, déjà, entre les deux villes, entre, ouais. euh, enfin entre les deux villes, entre eux, la Tanzanie et le Népal, euh, qu'est-ce qui change d'un coup
2: là bah c'est un, un premier pas dans, dans la frénésie de l'Asie, oui. ça va à toute vitesse, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup d'informations, il y a énormément de melting pot aussi, plus on arrive dans le centre de Katmandou et le quartier de, de Tamel, qui est le centre-ville, où là on a l'impression d'être dans un, dans un village touriste gigantesque, euh, où il y a un restaurant mexicain en face d'un club de strip-tease, de... tout est mélangé, ça c'est fou D'avoir ça en plein milieu d'une capitale d'un pays très très religieux et voilà c'est assez euh, hors du temps et, et hors du monde presque ce, cette ville euh, voilà c'est un point de départ de plein de trek et plein d'expéditions super intéressantes quand on prépare aussi le
1: voyage j'imagine qu'on va taper sur
2: Google gastronomie népalaise pour voir un peu ouais. ce
1: que <rire> j'imagine quelque chose que vous avez eu envie de manger de découvrir euh, c'est comme ça que vous avez
2: euh, fait vous êtes dit tiens je veux manger ça enfin, j'ai un peu livré ma confiance à aux gens qui travaillent dans les auberges, ouais. qui sont les locaux du coup, et euh, de demander euh, où est-ce que tu manges euh, le meilleur d'albat qui est le plat national par exemple de, du Népal. Qu'est-ce qu -ce que, que c'est tu... le dalbat, hein Alors c'est un plat euh, qui peut ressembler à des curies indiens, c'est un, un dôme de riz, ouais. avec plusieurs, euh, plusieurs curies, mais principalement végétariens. Euh, voilà, curry de légumes, un petit chutney de menthe, euh, les choses qu'on vient manger avec le pain et, et le riz. Et euh, voilà, donner un petit peu euh, la parole à ceux qui, qui sont locaux et qui connaissent finalement très bien. Ils m'ont recommandé quelques adresses, des, des pâtisseries népalaises que je ne connaissais pas du tout. Euh, voilà le... Qu'est-ce qu'on trouve dans les pâtisseries népalaises Alors des trucs très sucrés et très lactés, okay. un peu comme les pâtisseries indiennes, mais euh, voilà, assez réconfortantes à tremper dans le, dans le thé ou dans les choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Il y a le barfi par exemple qui est une, une réduction de lait, donne une sorte de petit calisson, comme un petit calisson d'ex euh, super, euh, super bon.
1: Très rapidement, vous êtes intéressé aussi aux gestes en cuisine, parce que j'imagine que quand on est cuisinier et qu'on se déplace dans le monde, on essaie d'aller voir d'autres cuisiniers ou d'autres personnes qui font euh, la cuisine en face pour voir peut-être euh, des gestes différents. Comment est-ce que vous expliquez aux habitants et aux gens que vous rencontrez que voilà, vous êtes cuisinier, que vous voulez un petit peu voir
2: le monde et voir ce qui se fait en ouais. cuisine Alors, euh, l'idée de base, ça a été de d'imprimer euh, un petit message sur un papier euh, dans les langues euh, à chaque fois où, là où j'allais, le montrer aux gens expliquer que j'avais ce projet de, de, de me renseigner maximum sur la cuisine, de documenter euh, etc euh, donc aussi de demander un petit peu la permission de prendre des photos de...
1: ça, on parlera des photos effectivement ouais.
2: plus tard quand on te parlera de votre livre d'accord euh, et, euh, et voilà l'idée c'était d'essayer de, de les solliciter un petit peu après voilà dans la limite du, du langage et euh... vous êtes accepté rapidement par les gens que vous rencontrez ouais ouais, ouais ouais assez rapidement ouais. comment vous faites effectivement pour, pour les suivre pendant qu'ils cuisinent enfin, vous les, euh, ils disent bah, installe-toi et puis regarde c'est ça bah, par exemple au Népal il euh, y a euh, un petit restaurant qui m'a laissé passer en cuisine qui m'a montré euh, comment ils faisaient le, le dalbat donc c'était assez, assez cool euh, après le Népal n'est pas forcément le meilleur exemple sur ce sujet là parce que ça a été un peu un pays d'isolement avec euh, justement la recherche d'aller un petit peu dans l'Himalaya mais euh, voilà, je suis tombé par exemple dans l'Himalaya sur un refuge qui fabriquait du fromage de yak. Donc ça c'était assez euh, inédit, assez extraordinaire dans un quoi. Un petit village euh, qui avait presque le goût du comté. Euh, donc, euh, j'avais l'impression d'être à la maison. <rire> c'est et... ça, Vous passez de la Franche-Comté au Népal et il n'y a pas grand-chose qui change. C'est ça. <rire> Je me suis retrouvé tout seul face aux montagnes à manger mon fromage de
1: yak et c'était cool. <rire> Après le Népal, Michael Gamet, vous allez nous raconter cela. Vous avez passé six mois en Asie. Euh, là, on a, vous l'avez dit, hein, effectivement, le Népal, c'est la porte de l'Asie. Euh, on reprend l'avion avec vous et l'on se pose dans quelques minutes. Yam, une France. De retour dans Miami en France avec Michael Gamet, Ce jeune chef décide à 20 ans de partir voir du pays et s'engage dans un tour du monde étonnant. Euh, nous avons parlé de la Tanzanie, du Népal. Et là, pendant six mois, vous allez faire l'Inde, la Thaïlande, le Cambodge, la Chine et d'autres. Et vous allez à la rencontre des produits, des saveurs, des gestes, des gens tout simplement. Et même avec la Tanzanie où il y a à peu près 10 000 kilomètres entre euh, la Tanzanie et la Chine par exemple, euh, vous faites des
2: liens entre les différentes cuisines et particulièrement l'utilisation du feu, c'est bien cela. Hein ouais, ouais, bah alors là, ça, on, on en revient un petit peu à la street food et à cette cuisine assez instantanée, mmh. assez euh, assez violente, presque de, de grandes flammes, euh, une cuisine un peu spectaculaire. Euh, et, euh, et ça, c'est un truc qui est un petit peu un petit peu sevré dans nos dans nos cuisines maintenant euh, occidentales euh, professionnelles où on est tout est contrôlé, on, la en flamme induction, comme euh, machin, ouais. voilà, c'est assez, assez euh, laboratoire comme type de cuisine. Et, euh, et là, cette cette vivacité un peu de, de, des, légumes qui, des légumes sautés, de plein de choses comme ça, c'est assez, euh, assez chouette à voir. Ouais.
1: Beaucoup de jeunes chefs, effectivement, ont, dès les années 60, Bocuse s'est passionné pour l'Asie, et particulièrement le Japon, euh, avec la nouvelle cuisine, avec toute la bande effectivement de Michel Guérard, de gens comme ça. Vous vous êtes baladé, effectivement, donc dans l'Asie. Comment est-ce que vous, vous comprenez cette fascination pour, pour les chefs français, pour les jeunes chefs français Alors,
2: je vais parler de... Ma fascination à moi, alors, oui. je pense que ce qui, ce qui est vraiment super intéressant, c'est un peu cette opposition de, justement d'une cuisine assez euh, vivace et instantanée, mmh. mais avec l'utilisation de produits qui sont des produits euh, qui ont par, par exemple fermenté pendant des années, la sauce soja, le, le miso. Donc, en fait, ils font quelque chose de très, très, très euh, euh, direct avec des ingrédients, voilà, des poissons séchés, des sauces de poissons fermentées, des, des goûts très profonds qui ont été travaillés pendant des mois. Mais derrière, c'est travailler de façon... En cinq minutes, un plat peut être prêt. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce, ce travail de, de long terme, puis ensuite très court terme, qui est très intéressant.
1: Est-ce qu'il y a des produits que, justement, vous avez découverts là-bas Peut-être les poissons séchés, peut-être
2: ouais. le miso, que vous utilisez aujourd'hui dans votre cuisine Ouais, alors euh, des choses que euh, ben, je n'ai pas forcément découvert là-bas. Il ben, y a le kimchi en Corée du Sud... Euh, en Thaïlande ou en Indonésie, le, le sambal, qui est, sont des pâtes de piment euh, travaillées au mortier. Ouais. Ouais.
1: J'ai appris dans votre livre, on parlera du livre un peu plus tard, qu'en fait il y
2: avait plusieurs sambals hein, c'est ça Oui, hein alors en Indonésie, ils en ont presque 2000, je crois. D'accord, ah Donc oui. Ils mettent un petit peu tout ce qu'ils veulent, d'un village à l'autre ça doit changer, euh, mais euh, le principe est simplement de taper du piment au mortier avec des autres ingrédients, et à partir de là, c'est assez libre. <rire> là, on a une pâte de piment. Vous pourriez faire votre propre sambal, vous Ouais, alors là, euh, on n'a pas encore sorti le mortier au restaurant, ouais. mais, euh, mais c'est des choses que j'aime bien faire. Ouais.
1: Parce que, effectivement, euh, le piment, on le trouve assez peu dans la gastronomie française. Il ouais. euh, y a effectivement cette chef, Kelly Rangama, qui vient de La Réunion et qui, voilà, dans un restaurant gastronomique, là, tu as coup, le piment entre en jeu, mais c'est finalement assez rare. Vous pourriez vous en mettre dans vos
2: plats Ouais, alors euh, on, je travaille pas mal avec le, le piment végétarien. Oui, qui, euh... qui ne pique pas, lui. Exactement. Ouais, qui a ouais. juste le goût du piment, mais qui ne pique pas. Ouais. Voilà, donc euh, celui-là. Après, même les piments antillais, les piments mexicains, donc les piments chipotle, les choses comme ça, euh, assez parfumés, piments fumés, piments ancho, piments achiote, Si on, on travaille pas mal, oui. Une question
1: de journaliste un peu, un peu amusante, un peu, un peu concombre, mais euh, quand vous pensez à ces six mois, euh, est-ce qu'il y a un souvenir culinaire qui remonte plus qu'un autre Alors, c'est compliqué, hein, six mois, se dire « Ah oh, là là, bah, vous avez vu tellement de choses, tellement de pays ». Voilà, un souvenir Je ou... reviens
2: souvent quand on me pose cette question je reviens au, au Vietnam parce que ça a été la, la plus grosse claque culinaire je pense Oui. Euh, une diversité de cuisine euh, juste folle euh, du nord au sud c'était un vrai plaisir il y a eu une, du coup une histoire qui était assez cool sur le boco qui est un plat euh, un ragoût de bœuf longtemps mijoté pendant 8 heures et euh, je suis allé sur les recommandations d'Anthony Bourdin oui voilà. chef américain c'est ouais, ça, c est ça. Qui, est,
1: qui est décédé il y a quelques années oui.
2: Donc euh, qui a marqué un peu mes lectures de jeunesse et tout ça qui avait recommandé cet endroit euh, voilà, je suis arrivé à 15h et la dame a refusé de me servir parce que ça faisait que 7h que ça mijotait donc j'ai attendu une heure en face de son resto un peu bougon et elle me l'a enfin servi et finalement j'ai enchaîné deux bols tellement c'était bon ah c'est étonnant
1: D'accord. Il, il y a des files d'attente de gens qui sont là pour ça. Ça commençait à se remplir à 15h. Ah Les oui. gens
2: savaient que c'était... Avant, c'était impossible, je pense.
1: <rire> <rire> On est sur le tarmac de l'aéroport avec notre invité, le chef Mickaël Gamet. et l'on repart le temps d'une petite pause vers de nouvelles destinations à tout de suite. Miami, une France. Frédéricot. Nous arrivons à la moitié de l'émission avec le chef Michael Gamet, jeune chef de 26 ans qui a 20 ans est parti faire le tour du monde. Euh, Jusque-là nous avons parlé de plusieurs pays, hein. vous avez par la suite été en Corée du Sud, en Malaisie, vous avez passé par Téhéran, euh, et puis vous avez décollé donc de Téhéran pour l'Amérique du Sud, la Pérou, Bolivie, Brésil, Argentine et Chili. Euh, L'Amérique du Sud, vous y alliez pour découvrir quoi Qu'est-ce que c'est qui vous passionnait, qui vous intéressait dès le départ euh, Parce que là aussi c'est immense, hein, donc est on, on démarre, euh, on, est, on est un tout petit point sur une immense carte quoi.
2: Le, le point d'entrée était le, le Pérou, qui est, qui, était un, un, qui est un peu référencé depuis quelques années comme le, le, la première destination mondiale. Oui. Euh, voilà, donc pareil, une cuisine pleine de diversité. Ils ont un, une variété d'ingrédients euh, très très large. Oui. Euh, voilà, 3000 variétés de pommes de terre, euh, une, 300 de maïs, des choses comme ça. Euh, et plein de climats différents. Je crois qu'ils ont 30 des 33 climats sur Terre. Donc, entre le tropical, la côte, de la haute altitude, ce qui donne de l'agriculture dans tous les sens. Oui. Des produits dans tous les sens également. Vous avez goûté plein de sortes de pommes de terre, c'est ça vous avez... ouais. Oui. Ouais, ouais, alors, font... alors qu'est-ce qu'elles ont, les pommes de terre Nous, en France, on
1: peut en retrouver quoi 50, une on cinquantaine dirait... à peu près, ouais, c'est ouais, ça, ça à peu près ça, je
2: pense. Ouais. Et donc, au, au Pérou, c'est vrai qu'ils ont, ils ont cette, cette large gamme. Alors, j'en ai, ai pas goûté plus de 50 variétés, je pense. Mais en tout cas, il y a des choses comme le chugno, le qui, sont, qui est une pomme de terre qui font sécher au soleil euh, sur les, le bord du lac Titicaca. Oui. Euh, et ça, c'est un goût euh, vraiment archi particulier, des trucs très noistés, presque, presque comme le topinambour. Des pommes de terre avec des textures plus fermes. Vous prenez des notes au fur
1: et à mesure pour dire, tiens, quand je serai en cuisine, il euh, y aura peut-être des idées à prendre là-dessus
2: Oui, ouais, carrément. Ouais. Euh, c'est vrai que j'écrivais presque tous les soirs en rentrant dans l'auberge de jeunesse ou dans, ou dans la tente. Euh, mais c'est vrai que j'ai pris des notes au fur et à mesure pour, pour rien oublier.
1: Faire un choix euh, de, de pays, c'est aussi ne pas choisir d'autres pays. Euh, vous n'êtes pas allé en Amérique du Nord, vous n'êtes pas allé en Europe du Nord. Vous avez fait, on l'a dit au début, euh, en Afrique juste la Tanzanie. Donc euh, vous n'êtes pas allé dans d'autres pays d'Afrique. C'est prévu ou
2: pour le moment vous ne vous y voyez pas euh, c'est pas prévu pour le moment. D'accord. Il y a des, il y a d'autres pays qui sont prévus, euh, que je rêve, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être. Euh, mais euh, non, c'est pas prévu. Je pense qu'il y a eu des, il y a eu aussi un, une réalité de budget, je pense, de pas aller en Amérique du Nord et en Europe. Euh, et et l'envie de, voilà, le, de m'attaquer à des gros morceaux, euh, l'Asie, l'Amérique du Sud, qui, qui m'ont toujours un peu fait de l'œil. Dans un voyage d'un an, euh,
1: qu'est-ce que l'on retient le plus quand on est cuisinier Est-ce que c'est les saveurs, les odeurs, les
2: manières de travailler, les gens que l'on rencontre euh, Qu'est-ce qui revient à l'esprit Je pense que c'est un entremêlé de, de tout ça. Oui. Le, après, la, la première chose, je pense que ça a été un petit peu la remise en question de, de, de qu'est-ce qui est bon. Parce qu'en sortant de de l'école, euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup lié à, euh, aux produits d'excellence, aux produits nobles, à, à la dimension de, de la maison étoilée, ou, etc. Et, euh, et là, en fait, ça a un petit peu remis en question tout ça. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment bon Qu'est-ce qu que tu prends le plus, le plus de plaisir à manger mm. euh, et, Mais ça, euh, le bon, c'est une question personnelle. Oui. Ouais. Mais après, euh, après c'est ce, ce qui va me guider pour, pour toujours, dans, dans l'identité de ce que je vais cuisiner ensuite dans les restaurants, et, et, etc. Euh, c'est un petit peu trouver la, la, la complexité dans la, dans la simplicité dans l'utilisation de ces produits. Euh, euh, voilà, arriver à sublimer la pomme de terre, je trouve ça plus intéressant qu'arriver à sublimer la, la truffe ou le foie gras, par exemple. D'accord. Voilà. En fait, c'est arriver à sublimer des produits simples. C'est ça. Ouais. Et je trouve que des, des pays comme ça qui, qui font face à, à, à peut-être un peu moins de moyens ou qui ont de l'agriculture plus basique, euh, je pense, je sais pas, là à la Mongolie où il y a vraiment très très peu d'agriculture, presque rien ils ont des pommes de terre des oignons, de la viande et des produits laitiers ils arrivent à, à se dépatouiller à faire des recettes qui sont quand même intéressantes et ça je trouve ça, je trouve ça louable comme, euh, comme méthode Juste après cette nouvelle petite pause nous allons
1: appeler un autre voyageur que vous connaissez certainement et que les auditeurs d'AirZen ont certainement déjà vu sur leur petit écran le globe cooker Fred Chénault A tout de suite
0: Miami, in France. Frédérico.
1: Miami in France on fait un tour du monde aujourd'hui sur RZN Radio avec un cuisinier globe-trotteur Gamet et j'avais envie euh, d'appeler un autre cuisinier globe-trotteur qui lui aussi a fait le tour du monde gourmand entre 2007 et 2014. Lui c'était pour l'émission Les nouveaux explorateurs sur Canal+. Bonjour Fred Cheno. Bonjour Fred Notre invité, Michael Gamet, en sortant de l'école Ferrandi, est parti faire un tour du monde pour aller à la rencontre des gens et des saveurs. Euh, vous aussi, vous avez énormément voyagé durant l'émission, vous avez rencontré quantité de personnes, goûté quantité de plats. Euh, <rire> vous avez des souvenirs marquants et gourmands de ces voyages
0: Ce n'est qu'un monceau de souvenirs, c'est ça. Je, je pense que c'est le propre du voyage déjà. C'est ça, mais quand, quand vous... vous vous liez le voyage à la découverte culinaire, bah, c'est un peu le, le combo gagnant. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement la découverte d'un pays, mais c'est aussi la découverte d'une culture. Parce que moi, bah, c'est le grand adage qui est, qu est de dire « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'explorer un pays et donc des gens par le prisme de la cuisine. Parce que euh, qui dit cuisine dit effectivement euh, euh, à la fois la culture et l'histoire de tout un pays.
1: Oui, on comprend à la fois une culture, une économie, une, une façon de travailler. Et puis j'imagine que quand on se balade dans le pays, on voit aussi euh, les différentes cuisines en fonction du littoral en fonction de la montagne,
0: en fonction de tout ça, c'est ça bah, -à -dire que, On comprend fait, la géographie, je coup, veux dire. Quoi. Le, fait, le fait de voyager, je trouve qu'on on comprend, euh, enfin, quand, on, quand on va dans... dans... Asie ou en Amérique du Sud, etc. Là, on, com on comprend ce que c'est finalement le locavore parce qu'en fait, euh, l'idée, bah, c'est de faire avec les moyens du bord et c'est de faire avec bah, ce qu'on va trouver dans la mer si, ou dans l'eau, si, si on habite euh, près de la mer ou d'un lac, euh, de, de la forêt. de la. Enfin, en fonction de, de, de ce qu'il y a autour de nous, la cuisine va, va, va être directement impactée et c'est en ce sens-là où là, on comprend absolument ce que c'est que le locavore. Mm. Et on en, on en tire des leçons, bien entendu.
1: Il y, y a souvent des jeunes chefs français qui partent découvrir des saveurs Ailleurs, nous en parlions tout à l'heure avec Michael, euh, l'Asie est très souvent citée hein, dans les références des jeunes chefs. Est-ce qu'il y a des pays euh, que vous trouvez sous-estimés d'un point de vue culinaire et dans lesquels on pourrait euh, justement rapporter des saveurs intéressantes
0: bah, On ne jure que par l'Asie, mais alors bah, certes c'est quand même un monument l'Asie au niveau de la découverte des, des saveurs, mais euh, je trouve qu'il y, y, y a des pays... Euh, et même un continent qui est un peu, euh, peu sous-exploité, je dirais, l'Afrique. C'est vrai qu'on euh, est, on est peu, euh, peu enclin, peu emprunt de, de cette euh, culture culinaire qui est assez incroyable, alors mmh. peut-être moins diversifiée que ce qu'on peut retrouver en Asie du Sud-Est, mais euh, il mais, mais y a des goûts extrêmement intéressants, des épices inconnues. et, euh, et je pense que là, ce serait bien qu'il y ait un petit coup de flash quand même sur, sur, ce, sur, ce, sur cette cuisine-là. Oui, ça pourrait
1: être une sorte de nouveau terrain de jeu, on va dire... Euh pour rapporter des choses intéressantes et les inclure dans la gastronomie française
0: ah, bah, à, à tout niveau, mais ça c'est le propre de de, de l'exploration culinaire. Mmh. Euh, c'est clair que l'idée c'est quand même bah, surtout quand on est cuisinier euh, comme 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 Michel et comme moi, euh, je pense que c'est c'est quand même tout le bénéfice. C'est quand même d'aller euh, dénicher, d'aller chaparder, d'aller en fait se créer une sorte de à la fois de papillothèque mais pas seulement. L'idée c'est pas non plus de faire un catalogue de goûts. C'est euh, ce qui est intéressant à travers l'exploration le, le, culinaire et c'est la restitution. Moi je le vois à travers euh, ce que je, je fais dans mon restaurant en Grèce cest dire que je restitue tout ce que j'ai appris, alors pas seulement en termes de goût, d'association, mais, mais aussi en, 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 termes de, en termes de culture, d'héritage, de patrimoine. C'est-à-dire que euh, on apprend euh, aussi bien, bien sûr, des, des décou une découverte du goût, mais aussi euh, des techniques de, de pliage, de, 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 de cuisson. Euh, euh, et je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut mettre euh, ensuite euh, dans sa cuisine, surtout quand on a un restaurant.
1: Alors justement, vous l'avez dit, hein, vous partagez aujourd'hui votre vie entre Paris et Paros. Déjà, je trouve ça drôle par rapport au nom. Ouais. Paros en Grèce, donc il grec tout fred, hein. Comment ça se passe Comment, qu que, Justement, qu'est-ce que vous cuisinez Qu'est-ce que vous proposez dans ce restaurant
0: bah, Justement, j'aurais je, <rire> je je, 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 quand même tort de ne de, de pas, de pas récifier tout ce que j'ai pu apprendre de l'année chapardée à, à travers le monde. Et, et l'idée de ce restaurant, c'est bah, de de rendre hommage en fait à, à tous ces gens qui euh, m'ont consacré euh, du temps, qui m'ont ouvert leurs porte leur cœur, euh, qui m'ont donné plein de tuyaux et, et l'idée de ce restaurant, c'est vraiment de, de donner, voilà, de, de donner tout ce qu'on m'a donné euh, à mes clients et c'est de leur proposer une sorte de tour du monde. Alors, on tombe pas dans le folklore non plus, c'est pas ça, mais, euh, mais à ma façon, c'est euh, de faire voyager mes, mes clients et surtout euh, leur restituer tout l'amour qu'on m'a donné, Enfin, si, si je peux si je peux m'exprimer comme ça parce que je considère que la cuisine, c'est avant tout une histoire d'amour. Et, euh, et l'idée, c'est effectivement, en, en un dîner, bah, de faire un petit peu la synthèse de, de tout ce que j'ai pu apprendre euh, à travers mes explorations, euh, à travers le globe.
1: Merci Fred, une dernière question. Est-ce qu'on vous revoit bientôt à la télé
0: oui, absolument. Ah <rire> pour le coup, pour le coup ce, euh, <rire> comme, comme, comme quoi l'exploration le, 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 peut, peut aussi euh, se contenir dans, dans, dans notre bel hexagone. On va bientôt me revoir à partir du mois de février. Et là, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de, de, de gens qui nous nourrissent, c'est-à-dire des agriculteurs, des pêcheurs, en fait, de Vous de restez en, vous restez en qui, métropole, quoi oui, exactement. Très et, bien. Et, et, et on ne perd pas au change, je vous
1: Merci <rire> beaucoup, Fred Cheno. Merci. Merci Fred. À très, très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Parce qu'il fallait bien que Michael Gamet partage sa fantastique expérience auprès du plus grand nombre. Il a tout écrit dans un livre, un magnifique livre. Nous en parlons juste après un peu de musique.
0: <rire> Niam in France. Fred
1: il fallait bien mettre tout cela à plat pour partager cette expérience. Vous avez fait paraître, michael en auto-audition, un magnifique livre qui s'appelle « Manger et vivre » que l'on peut trouver sur votre site internet. On donnera euh, l'adresse plus tard. Euh, C'était une, évi une évidence de, de, de faire un livre pour parler de ce que vous avez
2: vécu Alors oui, le format de livre a, a été la première idée. Euh, Je n'ai pas pensé à un documentaire ou à du vlog ou à des choses comme ça. Je voulais vraiment partir sur un livre. Euh, tout simplement parce que j'adore les livres. Euh, le format... Euh... Voilà, des pages à tourner. Euh, et il y avait aussi l'envie de faire des photos. C'est ça. Euh, voilà, On va parler des photos, justement. Vous êtes parti avec votre appareil photo, surtout. Hein. C'est ça. C'est ma passion secondaire après la, après la cuisine euh, que je pratique. Et ça se voit. Les photos sont sublimes. Merci. <rire> <rire> Mais euh, voilà, que je pratique aussi depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Et euh, j'avais l'envie de, de mêler un petit peu tout ça, de, de documenter, d'écrire, d'essayer voilà, d'articuler de, mon, mon idée euh, autour de, de textes et de photos et, euh, et d'où l'idée de d'un format aussi comme ça qui est quand même assez assez grand oui c'est euh, le, for le format beau livre c'est ce qu'on appelle un beau livre en fait, ça, en, ouais. en librairie
1: quoi euh, quand je dis euh, dans ma question d'avant quand je dis ce que vous avez vécu en fait c'est un peu plus complexe que ça parce que euh, vous ne racontez pas au jour le jour hein, ce que vous avez vécu mais ni ce que vous avez dégusté mais c'est plus un livre bilan d'une expérience passée et puis vos réflexions sur l'humanité
2: qui cuisine c'est ça ouais ouais c'est plutôt euh, c'est j'ai eu des des questionnements par rapport à, à, à comment, euh, comment organiser le livre, mm. euh, comment faire les chapitres, etc. Je voulais pas du tout tomber dans un, dans un, un pays par chapitre, par exemple, parce que je pense qu'en en passant trois semaines sur un territoire, on n'a pas du tout de, assez de matière pour en, pour en découler de tout un chapitre. Et vous voulez pas faire un journal aussi, parce qu'il n'y a pas ça. du tout cette forme de journal. Hein. Ouais. C'est plutôt, euh, plutôt un, un, un mail, un mail d'idées euh, entre les entre toutes, tous les gens qui cuisinent, euh, toutes les saveurs, euh, toutes les habitudes, les méthodes de consommation, et puis tout ce qu'il y a aussi avant et après la cuisine. Donc il y a pas mal de, de parties sur l'agriculture, sur aussi un petit peu de, de conscience écologique par rapport à, des, à des certains territoires qui font face à des, à des enjeux, et euh, un petit peu d'histoire de, de la cuisine, que ce soit en, en France ou ailleurs. Et euh, voilà, c'est une, une réflexion assez globale sur euh, ma passion. Est-ce que justement, il y a, dans tous les
1: pays que vous avez visités, vous avez senti, euh, je ne vais pas dire ce poids, mais que nous, en France, on peut avoir, vous voyez, par rapport à la gastronomie, on dit la gastronomie ouais. avec un grand G. <rire> Est-ce qu'il y a ce poids-là aussi Est-ce qu'il y a cette importance-là
2: Non, j'ai eu l'impression que, que, les, que les gens, finalement, étaient assez, euh, assez loin de tout ça. Oui, ouais. oui. Ouais, euh, y, y, finalement, quand on s'intéresse vraiment à ce qu'eux, ils font. Ils vont pas discuter de ce que nous on fait. Ils vont juste léguer ce qu'ils qu qu connaissent et c'est assez agréable. Euh, ce
1: livre vous avez mis un an à l'écrire. Euh, déjà, il
2: est remarquablement écrit. Merci.
1: Ça a été un exercice
2: facile pour vous euh, Assez difficile quand même. Euh, en fait, c'est plutôt l'exercice de synthèse d'idées, de, de savoir qu'est-ce qui est pertinent à mettre et qu'est-ce qui. Mais finalement, tout ça a été dépassé quand je quand je me suis tout simplement dit, euh, euh, je me suis écarté de tout ça. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire. Euh, de quel sujet j'ai vraiment envie de parler et c'est pour ça qu'il y, y a des chapitres qui sont purement techniques, qui sont peut-être un peu, un, un peu euh, loin d'une lecture un peu de novice, il faut être un peu initié à la cuisine quand même, mm -hmm. et il y a des, des passages qui sont purement évasifs euh, cuisine, euh, voyage pur pardon. Euh, voilà, immersion dans un marché immersion avec des, avec des locaux et c'est un peu le c'est une synthèse de, de tout qui... On peut tous s'y retrouver, quoi, en fait. Ça, les lecteurs ouais. peuvent tous s'y retrouver, on peut piocher, on peut
1: le lire même dans n'importe quel ordre, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui suit. on ne suit pas effectuer. forcément la
2: chronologie du voyage, donc euh, on peut le lire aussi dans le désordre, j'imagine, ouais. je pense que ça, ça fonctionne. Depuis donc votre retour, effectivement, au bout d'un an de voyage...
1: Là c'était il y a 4 ans à peu près, euh, vous êtes passé par plusieurs restaurants, vous êtes passé effectivement, vous êtes resté longtemps avec Geoffroy Maillard à la table de gêne dans le 18 e arrondissement à Paris. Euh, depuis quelques semaines vous êtes
2: aux commandes du restaurant MASH, euh, comment est-ce que vous vivez cette période euh, Alors c'est ma première place de chef, donc dans ce restaurant qui a ouvert le 23 octobre, c'est oui. tout récent. Euh, la table de gêne a fermé justement cet été, donc c'était la, la transition qui s'est faite assez naturellement dans la recherche d'emploi. Je suis tombé sur le, cette opportunité, je me suis dit c'est le, le moment de la première place de chef. Ça se passe très bien pour le moment, on a une équipe très jeune, très motivée et on met un peu en synthèse euh, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aime cuisiner. Est-ce que vous avez des, des envies de repartir quelque part Ouais, il y, y a des pays, il euh, y a la Turquie qui m'attire beaucoup en termes de cuisine et de, et de pays et de, de culture, et, euh, et le Mexique niveau cuisine, c'est un gros morceau aussi. Mais euh, voilà.
1: On va vous remercier michael Gamet. on peut trouver votre très beau livre « Manger et vivre » sur votre site gamet.com bien évidemment dans le restaurant Mâche, hein, au 61 rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement de Paris. Miami-France se termine, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. On se rapproche des fêtes de Noël tranquillement, c'est possible que l'on vous en parle. En attendant, régalez-vous